0: Sudut Dengar Parlemen
1: Sudut Dengar Parlemen
0: Halo, apa kabar pendengar radio dan pemirsa TVR Parlemen Juga tentunya pendengar RRI Pro 3, di timah Anda berada Kita jumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen Sebuah podcast yang memotret persoalan Dari sudut dengar yang sebenarnya Kembali bersama saya Indra Pahlevi Dan pada sudut dengar parlemen kita kali ini Kembali kita akan membahas tentang perjalanan DPR RI eh, Dan juga tokoh-tokoh parlemen yang berpengaruh pada zamannya Sebagaimana kita ketahui tanggal 29 Agustus Diperingati sebagai hari ulang tahun DPR RI ini mengingatkan pada tanggal tersebut di tahun 1945 terbentuklah lembaga parlemen pertama di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan yaitu lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat namun sesungguhnya sejarah mencatat sebelum Indonesia merdeka itu telah berdiri lembaga perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang disebut sebagai Dewan Rakyat, atau dalam bahasa Belanda disebut Volkskrat. Ya. Nah, lebih jauh kita ingin tahu apa sesungguhnya peran dan fungsi lembaga Volksraad dan juga tentunya KNIP, serta siapa saja tokoh-tokoh yang penting dan berpengaruh dalam lembaga parlemen di era pra- dan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, seorang sejarawan yang hari ini sejatinya adalah, ini langka ini, Bapak Dr. Anhar Gonggong. Selamat uh, siang kasi. Pak kasih. Dr. Anhar. Sehat Pak.
1: beginilah insyaallah
0: alhamdulillah ya
1: alhamdulillah
0: ya jadi beliau ini uh, juga sebagai seorang staf pengajar kalau tidak salah di Universitas Indonesia ya nah,
1: sekarang sudah tidak sudah sekarang tidak. di UWI dan sekali-sekali di Lemhanas di Lemhanas
0: luar biasa karena memang ilmunya tidak ya. semua orang paham betul. nah kira-kira menurut Pak Anhar ini ya flashback sejatinya kita sudah pernah membahasnya iya tentang forscrat iya. yang kalau dilihat dari sejarah itu lahirnya tahun 1918
1: 18.
0: sehingga sejatinya kita sudah satu abad lebih berparlemen iya,
1: berparlemen
0: tetapi secara apa catatan sejarah iya. ulang tahun DPR itu lahir 29 Agustus 45 sehingga baru berusia 78 tahun iya gimana
1: Pak Anhar Nah ya Volksherati uh, itu kan bentukan Belanda, jadi dan ya ada yang diangkat dan ada yang dipilih anggotanya. Nah kalau singkatnya sebenarnya tidak sepenuhnya berfungsi sebagai perwakilan rakyat, uh, lebih berfungsi sebagai penasehat. Penasehat. Pemerintah kolonial. Ini kolonial. Gubernur Jenderal. Tapi walaupun begitu, uh, tetap mempunyai fungsi tertentu, misalnya uh, anggotanya memang lebih banyak orang Belanda, tapi uh, nanti ada juga orang kita seperti Tamrin, mm -hmm. uh, Agus Salim, Salim. Uh, Cokor Aminoto pernah di situ, dan... Uh, yang salah satu misalnya hal yang penting bagi ketika itu uh, Tamrin terutama mempersoalkan persoalan agraris agraria agraria pertanahan. Nah, pertanahan lalu Agus Salim mengejeknya dengan nah ini kan kita datang dikasih honor tapi kita cuma omong belulu nggak ada ada persentase nggak jumlah uh, pribumi yang
0: diangkat atau bahkan dipilih uh, ada ada,
1: ada juga ada sekian banyak lupa saya berapa persentasenya tapi ada yang dipilih mm -hmm. ada yang diangkat ya itu memang seperti itu nah uh, tapi terlepas dari itu uh, walaupun uh, dikatakan seakan-akan tidak punya fungsi dalam batas tertentu, ada juga fungsinya. Misalnya, sebagai satu contoh, ketika Bung Karno keluar dari penjara, ya. maka datanglah uh, Tamrin menjemput sebagai anggota Volksrat, uh -huh. nah, tapi dihalangi dia, marah dia. Yang nah, menghalangi Belanda? Belanda, okay. nah, tidak boleh. Tapi akhirnya Tamrin mengatakan nanti saya laporkan kepada uh, pemerintah tentang sikap Anda terhadap saya sebagai anggota Polskrat. Oh, jadi itu jadi tapi lalu kemudian setelah kita merdeka maka dibentuklah yang seperti Bapak katakan tadi kenip kenip yeah. ya dan itu di Pertama bersidangnya di Gedung Kesenian, Kesenian Jakarta. Nah yang menarik di situ adalah uh, Ketua pertamanya adalah Kasman di Mejo. Mejo ya. Tapi ada persoalan ketika itu lalu kemudian uh, karena dianggap terlalu besar lalu oleh karena itu harus diadakan perubahan. Lalu uh, waktu itu Sahrir itu dianggap orang yang menolak KNIP.
0: Dianggap oleh siapa?
1: Dianggap oleh politikus-politikus uh, waktu lain. itu karena memang dia tidak mau terlibat waktu awal-awalnya kan. Tapi Nyonya Mangun Sarkoro ini ada yang mengatakan memang dia sangat dekat dengan Sahrir, ada juga dia mengatakan bahwa mungkin pengaruh PSI atau padahal dia Uh, suaminya PNI <Seleng> yeah. Tapi akhirnya dia katakan begini Siapa bilang Sahrir tidak mau Nanti tunggu saya datang jemput dia hmm. Dia datang jemput Jemput sekitar satu jam Kemudian datang <Seleng> bersama-sama Nah mulailah di situ Sahrir Mulai masuk Lalu kemudian karena jumlahnya sekian banyak Lebih dari 200 orang kan bisa bekerja, ya. akhirnya dibentuklah badan. Badan pekerja. Badan Tapi pekerja. itu sudah dibentuk uh, semacam fraksi-fraksi saat itu. Eh, saat itu memang sudah ada anggota-anggota dari ini, dari ini, dari ini. Dan itu dia berdasarkan pemetaan itu, petaan itu. Oke. Okay. Maka uh, Sahir kemudian menjadi ketua uh, BP. BP, ya. Nah, dan rapat. Tapi dalam Padahal pada waktu yang bersamaan ada tuntutan agar supaya KNPI baru Kain, iya Kain itu berkembang menjadi perwakilan rakyat yang sebenarnya, okay. bukan sekedar penasehat presiden pada awalnya. Nah itu memang bentukan Soekarno ya. Iya. Oke. Okay. Memang waktu itu kan situasinya lalu awalnya Kenip itu hanya penasehat presiden. Tapi kemudian berkembang karena diangkat dari macam-macam partai, yeah. mm -hmm. akhirnya diterima sebagai uh, perkembangannya kemudian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Rakyat tanda kutip tanda kutip tanda kutip waktu itu dan disitulah mulai Natsir kemudian seta, bukan Natsir uh, Sahir berkembang akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Sahrir. Sahrir. Nah ada yang satu hal yang saya mau katakan pada Anda Yang hebat pada para pemimpin kita ini Mereka adalah orang-orang yang Bekerja, berpikir Dengan konsep yang jelas
0: Tadi sudah disampaikan ya. Ada keinginan dari hanya sebagai penasihat presiden Lalu ingin menjadi lembaga perwakilan sesungguhnya ya. Nah kira-kira seperti apa ceritanya? Setelah
1: itu maka berkembang tuntutan dan diterima Misalnya ada ketika Nazi eh, ketika Sakhir uh, menjadi perdana menteri kan terjadi persoalan lagi. Yeah. Persoalannya apa? Kita menempuh dengan diplomasi atau dengan perang nah. sebagaimana yang dikehendaki oleh Tan Malaka. Yeah. Jadi ada dua ada dua kubu. Kubunya Sakhir, kubunya Tan Malaka. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian Sahrir berhasil mengadakan perjanjian. Dan hasilnya hmm. adalah lingkar jati. Nah, dalam sidangnya di Malang uh, terjadi uh, persoalan membicarakan linggarjati jati. Diterima atau ditolak.
0: Mm -hmm.
1: nah, nah, sebagian sebenarnya malah sudah ada yang membuat perpu yeah. anggota itu untuk membatalkan itu tapi kemudian uh, Soekarno juga sependapat dengan itu tapi akhirnya Hatta datang dan berpidato ya, intinya saudara menolak uh, Linggarjati atau pilih Soekarno Hatta jadi pilihannya itu Hatta mengatakan kalau saudara menolak Piagam apa uh, Linggarjati berarti anda pilih presiden dan wakil presiden yang lain ya, ya. dan akhirnya ya tidak jadi akhirnya ya, ya. malah waktu itu oh, para harap dan lain sebagainya datang ke Hatta dan semua orang terkaget-kaget sebenarnya Mendengar bahwa Hatta bisa berbicara mm -hmm. sehebat itu. Ya. Yang baru pertama kali pada yang mereka dengar bahwa seorang Hatta sejak dari dulu tidak seperti itu. Biasanya dia lebih smooth. Lebih smooth, lebih, lebih dialogis. Dialog, uh, seperti uh, memberi kuliah lah. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya, tapi ketika itu berapi-api ya. dan... airnya diterima. diterima ya. gitu. Jadi uh, seperti itu. airnya nanti dalam perjalanannya. Kemudian nanti akhirnya melahirkan. Apa yang disebut dengan kemudian perjanjiannya. Kan sahrir sampai tiga kali jadi Perdana, Perdana Menteri. Gara-gara ya. persoalan itu. Tapi terlepas dari itu. Uh, karena memang persatuan perjuangan. di bawah pimpinan hmm. Tan Malaka ini sangat anti kepada cara diplomasi pokoknya kita boleh berbicara dengan Belanda setelah 100% merdeka. <laughs> Jadi dianggap waktu itu belum 100%. Belum.
0: Karena nah, belum ada pengakuan
1: ya. Ada pengakuan kan. Hmm. Nah, Sahir berpendapat dengan kesediaan Belanda duduk bersama dengan kita, itu artinya Belanda secara de facto mengakui kita. De Yur memang belum, tapi de facto dia sudah mengakui kita. Itu saja sudah langkah yang manjur. Artinya sudah mau duduk bersama. Duduk bersama. Dan okay. itu pengakuan. Pengakuan. De facto. De facto. Eh, tapi iya. gengsinya tinggi mungkin Belanda. Iya. Ya. <laughs> ya. Tapi akhirnya, ya singkatnya, setelah melalui... Berbagai kan terjadi di, di samping diplomasi Belanda juga melakukan berbagai Tindakan militer kan yeah, Agresi agresi pertama, kedua Dan yeah, seterusnya yeah. Nah tapi Agresi kedua itu Menunjukkan sering Begini Pak Sering terjadi sejarah itu Peristiwa sejarah Terjadi mm -hmm. oleh karena Kebodohan orang pinter Hahaha <laughs> Ini menarik nih. Oleh karena kebodohan orang pintar. Iya. Yeah. Coba bayangkan Pak, Belanda mengatakan pada kita bahwa dia akan kembali menjajah kita. Kan tidak mungkin. Yeah. Sepandai apapun dia. Betul. Tapi tindakan itu adalah tindakan bodoh. Bodoh. <laughs> itu sebabnya maka saya sering menggunakan istilah itu yeah. orang pintar yang bodoh. Si Belanda ini ya. Iya, Belanda dalam pengerjaan. Walaupun kelihatannya dia merasa benar, dia merasa akan menang, menang. Tapi gagal kan? Betul. Eh, wah, nangkap Soekarno nangkap Hatta atau malah pernah dikerangkeng dan ya. sebagainya. Tapi kan gagal akhirnya. Karena ya. apa? Nah, di sini di sini persoalannya berakhir karena Amerika Jadi kita itu pak hmm. dalam beberapa hal memang tidak terlepas dari campur tangan Amerika sejak zaman dulu ya nikah itu ya <laughs> seperti Sekutu. misalnya kita aku uh, berjalan ke berbagai perundingan untuk sampai KMB ya, ya. itu karena campur tangan, tangan Amerika uh, irian barat kembali ke kita itu juga karena campur <laughs> cepatnya kembali itu karena campur Amerika. Jadi seperti itu. Nah, singkatnya kalau kembali ke itu tadi, Keni lalu kemudian perjanjian-perjanjian yang di ini di oleh Shahrir semua dianggap uh, ini akhirnya jatuh diganti Amir Syarifuddin. Tapi hasil Renville lebih jelek daripada Linggarjati. Linggar Oke. Okay. <laughs> nah, akhirnya jatuh terjadi ada ada peristiwa terjadi yang disebut dengan peristiwa Madiun, Madiun tahun 48 ya tahun 48 tapi terlepas dari itu prosesnya diplomasi berjalan akhirnya lewat rum Royen setelah Harta ditangkap tapi eh, kesulitannya apa pak kesulitannya adalah Belanda tidak pernah mau berunding dengan orang lain, terkecuali sama Hatta dan Soekarno. Oke. Jadi ketika kita ada PDRI, ya Belanda itu tidak menganggap PDI itu tidak ada gitu. Ya. Tapi ah. itu sebuah keuntungan juga buat ah. Indonesia kan? Iya, ya kan? Dalam pengertian Dalam itu. Pengertian Tapi ya. uh, dan memang ketika itu akhirnya lewat. setelah rumroyen dan setelah campur tangan Amerika, campur tangan Amerika sampai nanti mengancam Belanda kalau kamu tidak mau berunding dengan Indonesia ya, ya. nanti marsuplen saya tidak kasih. Oh gitu. <laughs> kan Belanda kan memerlukan duitnya Amerika. Ya. Ya. Okay. Nah lalu kemudian maka kemudian singkatnya Akhirnya kita sampai ke KMB. Okay. KMB itulah yang melahirkan persepakatan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia, yeah. hmm. tetapi yang diakui bukan negara kesatuan Republik Indonesia melainkan yeah. negara hmm. uh, Rep, Serikat. Uh, Serikat Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Yeah. RIS. RIS. Yeah. Itu, Itu tahun 49-27 Desember. Iya. Yeah. Yeah. Dan Nah ini jadi persoalan lagi antara uh, negara uh, kelompok unitaris ya yeah. dan kelompok federalis. federalis. Yeah. <laughs> nah terjadi pergumulan. Nah yeah. disinilah tampilnya nanti Natsir. Dan untuk menengahi. Untuk menengahi setelah yeah. di parlemen terjadi uh, juga yeah. tentara mulai marah dan segala yeah. macam. Tapi...
0: Kalau menurut eh, Pak Anhar, kenapa ada semacam perdebatan antara bentuk unitarian eh. atau kesatuan dengan federalis itu eh,
1: karena latar belakang pendidikan atau latar belakang... Latar belakang, eh, bukan latar belakang pendidikan Pak. Latar belakang ideologi. 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 Yang terbawa dari sejak... Yang terbawa sejak dari... Sebelumnya. Ke iya. okay. Waktu kita awal merdeka... Tujuan kita adalah negara kesatuan memang Betul ya. di, dalam, di dalam BPUPK ya. uh, Hatta memang agak sedikit federalis okay. uh, Yang lainnya uh, Yamin, Soekarno Arno, Dan sebagainya itu, kesatuan itu Kesatuan ya. Tapi Hatta ini kan orangnya demokrat Pak okay. uh, Dia bilang ya Coba bayangkan Pak Ketika negara-negara uh, pederasi Perdana menterinya itu Hatta Oke, okay. tapi ketika orang ribut tidak setuju dengan negara federal, ya tak katakan, ya Kembali. silahkan.
0: Yang paling menarik adalah perdebatan antara bentuk negara kesatuan dengan uh, negara, negara federal, federal pada saat itu, ya, di mana perdebatan itu tentu uh, uh, akhirnya membawa kepada dalam proses perlindungan di KMB, iya.
1: betul ya? Iya. Gimana tuh Pak Anhar? Jadi begini, setelah KMB disepakati. Maka salah satu keputusannya yang diakui oleh negara Belanda, kerajaan Belanda adalah negara federasi, okay. Republik Indonesia Serikat. Okay. Nah, maka terjadilah di dalam negeri dua golongan. Nah, unitaris dan federalis. Yeah. Terjadi, di, di parlemen terjadi. Nah, berbulan-bulan sekitar enam bulanan mm -hmm. terjadi. Akhirnya Nasir Mengambil satu uh, langkah melakukan pendekatan. Mendekati Kasimo, mendekati tambunan, dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Lalu dia mengajukan usul. Gimana kalau kita membuat satu mosi di mana kita minta kepada semua pihak untuk bersatu dan berdasarkan mosi itu kita akan sepakati kembali ke negara kesatuan. Itu tujuannya Natsir. Yeah. Nah, apa yang dilakukan oleh nah, uh, lobby Natsir kepada partai-partai ini ternyata mendapat sambutan. D Tapi sebenarnya perkelahian di berbagai tempat itu terjadi. Tapi juga memang negara-negara hmm. kecil, negara-negara federal ini akhirnya kembali mau bersatu mm -hmm. dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Di Jakarta. Iya, gitu. mm -hmm. Jadi akhirnya mereka secara berangsur menyatakan diri untuk kembali, kembali. menjadi negara kesatuan okay. dan yeah. seterusnya. Dan seterusnya. Lalu kemudian maka datanglah pikiran Natsir. Dia bertemu dengan tambunan, bertemu dengan Hebatnya negara, para pemimpin kita ini Pak. Tidak ada garis-garis yang menghalangi mereka ngobrol yeah. untuk kepentingan negara. negara. Natsir bicara dengan teman Kasimo. Kasimo yang dari, Ngen, Partai, dari Katolik. Partai Katolik. Yeah. Tambunan Tampunan dari, dari Partai Kristen, Kristen yeah. dan sebagainya. Mereka kalau, apa namanya, kalau lagi... Duduk-duduk uh, ngobrol itu ya saling memberi kopi dan yeah, sebagainya. Yeah, yeah. Nah itu yang menguntungkan untuk kemudian Natsir bisa berhasil memberikan idenya ini. Dan ide ini kemudian diterima oleh uh, para pemimpin kita ketika itu. Karena... Iya, kenapa mesti kita bertengkar? Okay. Kita kan bisa menemukan uh, cara tertentu untuk menyelesaikan persoalan ini. Yeah. Nah, lalu kemudian Nazir membuat satu rumusan. Ayo, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya kita tidak perlu bertengkar. Tapi kita membuat suatu formula. Nah, lalu dikumpulkan semua. Nah sepakat akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan istilah integral nasir
0: hmm.
1: Dalam arti bahwa negara federal akan dihapuskan hmm. dan diganti dengan negara kesatuan. Oleh karena itu pada tanggal 15 Agustus tahun 50 hmm. Presiden Soekarno menandatangani di ditolaknya kembali atau dihapuskannya ya? uh, KMB KMB ya KMB di, tidak diakui lagi lalu pada tanggal 17 Agustus kita kembali merayakan Negara Republik Indonesia Negara Kesatuan pas 5 tahun kemerdekaan iya <laughs> yeah. jadi seperti itu Pak jadi yeah. jalan dan apa namanya yang menarik itu bahwa orang-orang uh, yang ikut dalam Menandatangani Mosi ini yang tadinya adalah orang-orang Yang berlawanan Oke, okay.
0: Yang pro-federal Berfederal,
1: federal, pro -federal yeah. Akhirnya juga datang Dan bertanda tangan sepakat mendirikan Tapi satu kesatu. sebab
0: utama uh, Hasil dialog Dan pendekatannya Natsir itu Mengapa mereka akhirnya uh, Mau kembali Ke negara kesatuan Apakah memang di dalam bentuk negara federal yang Sejak kemerdekaan beberapa hari Proklamasi sehingga, hingga tahun 50 ya yeah. Itu ada kelemahan mendasar Dari sistem itu uh,
1: uh, me Memang kan persoalannya Pak Sejak dari awal Kita itu Anti negara federal betul nah, Lalu uh, Tapi dipaksakan oleh Fanmuk kan oh, Fanmuk ini FANMUK yang FANMUK jadi Mugnya, iya. Mungkin Fanmuk ini FAN ya. Biyang, okay. Biyang dia, Nah itu juga Menurut uh, Ini ide agung anak agung dalam bukunya dari negara federal ke negara kesatuan iya. yang dikatakan oleh ide agung adalah bahwa gagalnya negara federal ini adalah oleh karena strategi yang salah dari Belanda dari Van Mook. Iya dari Van Mook. Dari ya. Van Mook. Mm -hmm. uh, <tuh> waktu sudah di uh, waktu sudah mulai berjalan itu Van Mook membuat tambahan negara-negara bagian kecil, hmm. ya. jadi sebetulnya mungkin ide awalnya ingin tetap menguasai negara-negara bagian yang kecil itu, nah. ya divident lah. Iya ya. memang nah, iya seperti itu ya. Iya. Nah hmm.
0: uh,
1: tapi akhirnya menjadi bumerang. Bumerang buat mereka buat sendiri. Mereka sendiri. Oke. Okay. Gitu. Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Uh, Natsir dan Negara Kesatuan atau pendukung Negara Kesatuan akhirnya bisa ber... iya. kembali ke jalan yang benar hingga hari, hari ini ya. Iya, <laughs> tapi ada hal yang hebat di situ juga ini tadi yang sudah saya katakan Pak Hatta. Uh -huh. Pak Hatta mengatakan ya karena kita sudah anda-anda atau kita semua mengendaki Negara Kesatuan. Iya uh -huh. saya sebagai Perdana Menteri setuju maka dia. menandatangani persetujuan sebagai perdana menteri RIS dan Dr. Halim sebagai perdana menteri Republik Indonesia ya, Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau Bung Karno sendiri posisinya saat posisinya itu? Posisinya ya setuju dengan. Setuju pasti, iya, ya. iya, karena iya. beliau yang sebetulnya iya, iya, dari ya, awal se mengusulkan dari negara kesatuan. Iya.
0: Baik, Pak Dr. Anhar Gonggong, eh, sangat menarik eh, diskusi kita pada kali ini ya mengupas sebetulnya ini belum tuntas ya. Jadi kalau mengupas harusnya tuntas. Tapi karena keterbatasan waktu, eh, kita cukupkan dulu eh, sampai hari saat ini. Tapi saya berharap eh, kita lanjutkan untuk eh, apa namanya pertemuan berikutnya ya, untuk menyambung eh, rantai sejarah ini. Bahkan nanti mungkin sampai eh, menjelang eh, reformasi mungkin jika diperlukan. Tapi setidaknya kita bisa mengawali dengan cerita bagaimana peran parlemen ya, terutama iya. di era awal. proklamasi kemerdekaan, iya. begitu rupa berdiskusi dalam rangka atau bertujuan untuk mengarahkan cara Indonesia bernegara iya. oleh para tokohnya. Iya.
1: Demikian, iya. ada closing mungkin dari Pak Anhar Gonggong? Iya, saya berharap agar supaya apa yang kita bicarakan hari ini adalah merupakan bagian dari pemahaman kita tentang bagaimana kita bertegak sebagai sebuah negara.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Anhar Gonggong Jadi eh, pendengar dan pemirsa TVR Parlemen Serta pendengar eh, Pro 3 FM RRI eh, Kita bisa mendengarkan ya, eh, Ulasan atau cerita dari Pak Anhar Gonggong Bahwa Indonesia hari ini tegak berdiri Adalah hasil dari para founding fathers kita ya Termasuk di dalamnya adalah para tokoh di parlemen terutama sejak awal kemerdekaan. Untuk itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah untuk kita bisa menatap menuju Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi. Dan saya atas nama kru TVR eh, Parlemen dan seluruh kerabat mengucapkan eh, sampai jumpa pada sudut dengar Parlemen yang akan datang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Sudut Dengar Parlemen Sudut Dengar
1: Parlemen